0: 跟我一起亏钱的那批人啊，很多人已经从负债那么十万，到负债三十万，到负债六十万，已经没有办法再上岸了。就有一年，那个姑娘她就来深圳找我，我们一起去吃饭，一起看电影，一起去这个海边玩啊，已经确定是男女朋友了来着。她在这富士康做了四年，甚至还去北海去搞了一段时间的团销，她的人生是很悲惨的。你现
1: 在赚够一百万了之后，你要
0: 去干嘛？可能换个新电脑，要去结一下婚什么的，过一下正常人的生活。可是
1: 这个生活，你当时不从富士康离开，你本可以很快就拥有。啊。大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我之前在视频里推荐过的 UP 主旧真。一句话说旧真的故事：富士康打工十年，三十二岁时从富士康离职。去年做日结工时，因为跟黄子韬的一段对话冲上微博热搜。
0: 姓名：就真，年龄：三十五，出生地：河北保定，大学：武汉工程职业技术学院，毕业年份：二零一一年，第一份工作在富士康做技术员，一千二百块钱一个月，最后涨到了五千八百块钱底薪。
1: 第二份工作新媒
0: 体运营，四千四百块钱一个月，我只干了二十天。第
1: 三份工作全媒体
0: 运营，七千块钱一个月，干了十天。第四份工作保安，四千一百块钱一个月，干了三个月。第五份工作我那个当了保安之后就没有工作了，偶尔会去打日结，工资一般都是一百五十块钱到两百五十块钱之间一天。做过快递的卸车工，也去工地上做过。清洁工，还要去工厂里做一些简单的机械相关的工作。对，还有送外卖
1: 。对我来说最惊讶的是，一个人竟然在三十二岁的时候辞职离开，待了十年的富士康的稳定流水线，去闯世界。果然，他的闯世界好像是升职加薪的反义词。最后去卸快递当保安去了，一天两百块钱。直到他当日结工的时候，出现在这档综艺里，并冲上热搜
0: 。那个黄子韬。那你们如果不干的话，我会接着干完。我今天晚上你会再聊一晚上。你别干了，再回去。你别干了，我来都来了。说实话，兄弟，我们真的很想干一晚上，但是我觉得我们真的熬不动。我们得先慢慢把这个时差调整过来。我们要早起、早干、早结束，因为我没有了身体，我赚钱有什么意义呢？我觉得上了那个车总得干一晚上吧，是吧？是这样，我我是这样想的，我可以一直换，我换到一个我可以一直干下去的一个一份工作，我相信一定有。我是一定要找到一个我做这个事情即使再苦再累，但我喜欢。我无所谓喜不喜欢，我为了生活而已。所以
1: ，那你跟黄子韬的那段对话是发生在这段时间
0: ？二零二二年的年初，我那会儿是在那一片混嘛。他们那个执行导演找到我说：“可以参加一下我们这个节目吗？”我觉得也挺好的，因为我小的时候有一个梦想就是当导演。他们那个执行导演就跟我说：“你帮我们去找一些场地啊，找一些人吧。”然后我就真的去免费的给他们打了几天工，就去深圳不同的地方去问问一些这个能不能用一下，能不能合作一下，就是干了一些这样的事我在里边，我其实是挺好。奇。起得挺享受的，但是我了解到那个执行导演一天睡四个小时，但是月薪只有七千块钱的时候，我就觉得太累了，就也不是你想做的工作，不是我想象的那种，知道吗？你想象的
1: 是？我
0: 想象的那种导演就是坐在那个镜头前面，看着监视器，咔喊一声话。我是以为导演就是干这个的，结果是没想到他是分很多种，分执行导演就指导导演，而且我问那个导演呢，我问他干了多久了，他说干了十年了。哦，当时我就说这不行啊，你这干十年还没有我在富士康拧过四。是这么多呢。我拧螺丝的话，我是有空调的。我们那个车间是二十一点五度恒温车间，是很舒服的一个状态。你这每天要等着明星过来，是吧？觉都睡不好。每天吃快餐，包括一些刚刚毕业的大学生、实习生，那些小姑娘就在那个剧组里当制片，一个月可能只有三千块钱。每天睡觉的话，也就是四五个小时。他们干的也很开心啊。那些艺人来了之后，他们会很兴奋。有一个执行导演，在我跟他聊了天之后，过了没多久他就辞职了。<笑>我们那个场景拍完了之后，他会等着把那些设备运走。我是那会儿也没事儿，我就在那里旁边跟他聊天。我说你觉得这工作有意思吗？这一点意思没有啊。我说你是多少年的？他说九五年的。我说啊，九五，我感觉你跟我是同龄人，就意思就是他很老嘛，后来不知道他干嘛去了。
1: 你参加那次拍摄可以拿多少钱
0: ？两百，是不是很惊讶呀？两百一天吗
1: ？不止一点。只有两百。后面又参加了其他的综
0: 艺吗？没有参加其他综艺，但是。我去年年底不是拍了个纪录片嘛？他们通过那个视频来找着我的，就看一下一个灵活就业者当保安过得怎么样，拍了一个非常正能量的片子。嗯、
1: <笑>在富士康流水线上的工作和执行导演这样的工作，在你看来，你更愿意去干哪个工作啊
0: ？那执行导演呀，在富士康的话，主要是我不喜欢，人家是有喜欢做机械的那种人的，我就有很多那样的朋友，他们现在跳槽到华为的派遣工，那一个月工资好像有十六 k， 我是做不到的，我不可能对那一个铁让我怎么样怎么样，<笑>我在富。士康刚拧螺丝的时候，主管说：“你们呀，平时的时候不要老是想着谈恋爱，你们要把这个机器当成自己的老婆啊，每天要呵护她。我他妈心里想這麼，这不
1: 傻？是拍综艺滑稽，还是在富士康跟模具谈恋爱滑稽
0: ？都差不多吧。那会儿我就觉得我每天都在跟那个机器在摔跤，他们会比喻成把机器当成自己的老婆。我说我每天都要去跟那个机器摔跤，就是因为我那个工作是需要一直这个手要举着，这个手是不停的动的。导演跟我说的是十二点在那里会跟他们见面，他让我六点就去了，然后十二点没来，到早早上七点才来，一百人都在等着，几个人从酒店过来，而且不敢催啊，就是很滑稽的一个事儿。那次
1: 在剧组近距离的接触的艺人跟明星，的感觉是什么
0: 、嗯？他们就是跟平常。像一样
1: ，后面有人来骂你吗
0: ？王思聪不是说过吗？所有的什么真人秀啊，都是有剧本的。他们后来让我去补拍一个在大雨里边干活的镜头，想更感动大家，我拒绝了。我说不行，我不能再配合你们演了
1: 。你最喜欢的一本书是什
0: 么？了不起的盖茨比，还有村上春树的一本书《挪威的森林》。你是不是看过很多电影？对啊，我在高中的时候看了一个电影叫《无间道》。我感觉这个拍的真好，一个人当卧底三年之后又三年，最后还被打死了。我就那会儿就想，是不是以后当个导演啊？但是我把这个想法跟我的同桌说了之后，他就笑了一下午。因为那会儿我是一个很内向的人，而且是农村的，很自卑，就被嘲讽了一个下午、啊。<的>他觉得我是很土的一个人，不应该有这么文艺的这种理想、啊。你觉得你是文艺青年吗？不算是吧，我是一个很豁达的人。我喜欢杜琪峰跟王家卫，王家卫的主要就是装逼嘛，他就是拍一些自言自语的那种。我看了他那个电影叫《东邪西毒》。就是一群人，在沙漠里坐着自言自语，配那种画外音。我觉得这个真的没有看过这样的东西，因为太新鲜了、呃。我以后也要搞这个，就老是老师有这种想法。
1: 但是后来去富士康
0: 了。对，我高考失败了。我那会儿是要考北京电影学院的，还有我前面那个女生，我们两个约好要考这个。结果高考完之后，果然大家都考得很差，我就去了那个武汉，然后她好像去唐山。我们两个其实还有暧昧一段时间。对她嫁到了呼和浩特，去内蒙古考了公务员，当了一个狱警。然后我的话，我是在山。深圳的富士康拧螺丝，肩膀上扛着祖国的制造业。当时我就觉得我们两个天各一方了，是吧？虽然地球上这个进度差不多是一个，但是可能这辈子没法见面了，是挺伤感的一个事儿。富士康这批人会在深圳成家吗？会。我有很多同事都成家了，有个广西的老铁生了五个孩子。他
1: 们一般都会跟什么样的女孩成家
0: ？首先会在厂里找，我我见过好几个是在富士康里边找的对象呢，然后就结婚。嗯、甚至我都去跟里边的女孩去相过亲，但是他们没有看上我。跟我挺好的那个朋友是小罗嘛，他是在玩游戏的时候认识的一个女孩，当时认识的时候那个姑娘她还在上学，上本科生是一个，然后就结婚了。我觉得很莫名其妙，一个中专生,生找了一个本科生的老婆，然后他老婆还很挣钱，现在。在那里边一，好像一个月能挣两三万吧，在在就在就在富士康旁边，他是做那种销售的。然后我那朋友一个月挣五千。你当时说
1: 相亲的时候，别人没有看上你，像你这样的技术工，应该在相亲市场很抢手
0: 啊。不不，我那会儿是很内向的，去的时候会感觉我这个人很木讷。那
1: 你现在不木讷了，因为你现在不想成家了
0: 。有机会的话，还是想去结一下婚的。有一年那个姑娘她来深圳找我，我们一起去吃饭，一起看电影，一起去这个海边玩啊，已经确定是男女朋友了。大年初三是情人节，我情人节前。前一天我问他你明天去干嘛他说他要去图书馆。然后我就去跟斌哥他们打了一天麻将。打麻将的时候我手机是静音的，那姑娘给我打电话我没有接到，他就以为我在跟别的女孩子约会。他要看我的消费记录、转账记录。我觉得这个人控制欲好强啊，呃<笑>，就算了，就算了吧。我说不能这样，要不我们就算了吧。然后他就回去了。跟那个姑娘分手之后，我也没有伤心太久，很快就复原了。年轻时候当舔狗的经历让我的情感防御特别牢固。我不结婚的原因其实很简单，就是我没有车没有房，只有那么。一点存款，我的年纪也大了，就是我再也不能吹牛说自己是一个潜力股了。在座的各位，有谁见过三十五岁的潜力股吗？我们这个国家男人比女人多四千万，相亲市场上的优质男人们都在互相内卷，我绝对算不上是优质男人。就算是一辈子不结婚，应该也是在情理之中的。想明白这点之后，我就把我准备的二十万彩礼投进股市了，现在还剩十六万，但是我一点都不后悔。那个钱，它不是我的钱，是我未来老婆的钱，算是假装结婚了吧。还有一个我记得很清楚的一个事儿，就是我十万粉丝拿到那个奖牌的时候，我就给我学生时代暗恋很久的一个女生发了一个消息，说。看我的奖牌，那个女生就回了我一句，她说你是谁呀、啊？我怎么一点印象都没有？我还把我的照片发了过去，但是她说她一点都不记得了。我终于明白了，就是人的一辈子就是一部电影，每个人就是自己电影里的主角。有的时候我们会觉得自己也是别人电影里的主角，但是实际上不是，我们可能连个配角都算不上，可能就只是一个路人甲。你喜欢
1: 深圳这座
0: 城市吗？在深圳待了十几年，喜欢啊，它气候很好，然后。他节奏很快，就适合那些搞钱的。地铁也挺快的，深圳的女生也挺多。深圳女孩只知道搞钱。你离开深圳的时候最不舍得的是深圳的什么？没有不舍得。那个话不是说挺好吗？是离心机吗？不是，他可以把他不需要的那些人甩出去
1: 。你说深圳吗？<笑>对。<笑>你是深圳需要的人吗？
0: 我觉得不是特别需要吧。
1: 真正需要什么样的人啊
0: ？需要那种要给这个城市创造价值的人，至少要交个税吧。我都没交社保了。这些工厂的年轻人，刚才你说是变得越来越少了，对吧？对，很少了，现在。他们都去哪儿呢？哎呀，好惨啊！我在深圳一个俱乐部里摆椅子嘛，帮他们摆椅子，有一天可以挣一百块钱。然后我遇到一个小女孩，零零后，她那天来的很早，她问我你们这里招人吗？我说你问我，你这是抢我饭碗呀？她就说她已经很久都没有工作了，我就跟她说我这个一天才一百块钱，她说我给我八十我就干，当时我就很震惊，我说感觉我如果不把这个工作让出来，就感觉她，我那天真的很难受，你知道吗？虽然她的人生跟我是一点关系都没有的，我一边摆椅子一边跟她聊天嘛，我说你是从哪儿来的？她说她从观澜，就是也是龙华区的一个地方，你咋不去工作呢？她说她的工作找不着，当时我就我。就。要不下次你来，我给你分五十。就是这个本来是我一个人干的活，但是你可以来帮我干一点，然后我给你分五十块钱。后面还来了吗？没有，可能找着了之后就去别的工厂里拧螺丝了吧。
1: 你
0: 难受原因是觉得现在年轻人太不容易了。对啊，我说怎么会这样呢？你的人生容易吗？其实我经常卖惨，经常睡一个嗯两百五块钱的床位是吧，在那里拍一些卖惨的视频。但我确实我觉得不自己不是很惨。我这么大年纪没有结婚，我要一直纠结这个点的话，就会很痛苦。然后我如果想我可以很自由，我可以到处跑着玩，我想抽烟就抽烟是吧？它就是一个很好的地方。假如说我没什么钱，就跟你说那个叫什么涛一样，就一百块钱了。如果是这样的话，我可能就直接跑回老家去了，因为可以种粮食，可以那个盐什么的也不贵，在农村的。的生活成本是很低的，跑回去种田那种生活对你来说也不算特别差，是吗？这个不是很正常的生活吗？这个是我从小到大都在过的日子。啊，我种一年小麦可以吃好几年，我种小麦种蔬菜就买点种子，买点化肥啥的，虽然可能会很贵，没钱我可以去找别借点嘛。养一条狗，到处转转，回来了之后看会儿电视，刷会儿短视频，生活就跟这个在大城市里还不是一样的。不一样的就可能老家没有光污染，农村里是没有很多路灯的，那个黑夜就是真正真正的黑夜，是吧？你可以抬头看星星，看得很清楚。你在外边，你在北京，在深圳，你抬头看，你看不到的，因为这些灯光太亮了。你想赚多少钱？想赚一百万。其实我也没什么想干的事儿，因为你已经过上了你理想的生啊，对，我已经过上我想要的生活了。其实我想当导演，现在我是一个拍短视频的。我想练胆子的话，我甚至敢在那个地铁门口那里就躺个五分钟也是可以
1: 。你是一个三十五岁的男性啊，你不会被别人说是这个社会竞争的失败者什么之类
0: 的吗？不会啊，我已经比很多人成功了，好吧。我首先没有负债，我还有存款。我现在想去哪儿？就立马可以买个机票，买个高铁就可以去。我借的钱都还了，我不是老赖。在哪个瞬间退出竞争的？第一次我亏钱了之后，我把钱亏完之后，我不是欠信用卡六万吗？然后就这种情况下，我的朋友还要找我借钱，他认为我在富士康待这么多年，肯定有存款。我靠，他要买房子。第一个朋友借的时候，我就套了我的信用卡的两万块钱给他了。然后第二个又借钱找我，我说我没有钱、啊。你
1: 都自己没有钱，你为什么还要从信用卡套出来给他？因
0: 为我要让别人觉得我是一个很讲义气的人嘛，对吧？我比较喜欢看古龙的小说嘛。里边就有很多这样的例子，结果都他妈现在都没还。<笑>后边那个人找我借钱，我说我没钱了，他就会说一些阴阳怪气的话。我说我真的是亏了很多钱，然后就没有借。后来我爸爸他知道我亏了钱的时候，他直接把电话给挂了，他甚至没有安慰我一下。我那会儿已经对父母这个亲情的话已经彻底失望了。不过有个朋友挺好的，他借给了我六万块钱，把那个信用卡还上了。不然的话，我现在真的是我会越混越差的。我在富士康打工打了一年，我每个月给他五千块钱，就省吃俭用的，刚好一年给他还上。跟我一起亏钱的那批人啊。他们已经就很多人已经从负债那么十万到负债三十万到负债六十万，已经没有办法再上岸了。那我的话我还好，我掉下去就被朋友拉上来了
1: 。我感觉你的人生里面就面临过很多次跌落下去，跌落下去，跌落下去
0: 。啊，可能就是在你看来是这样的，但我觉得话就是很正常的事
1: 。你现在赚够一百万了之后，你要去干嘛
0: ？可能换个新电脑，去结一下婚什么的，过一下正常人的生活。可
1: 是这个生活，你当时不从富士康离开，你本可以很快就
0: 拥有啊。你要付出这么大代价？<笑>我是一个善良的人。当时我们拉一个人进宿舍仓的话，可以挣六百块钱。那会儿我要是能拉一万个人，我就可以挣六百万，多挣钱。但是我觉得我的良心。在那里，我觉得不能通过这个挣钱呀、啊，反正就是瞎活着吧，瞎活着呗。我要拉人进富士康，他如果过得不好的话，这个是跟我有关系的，是因为我参与了他的人生，改变了他的人生轨迹。因为我确实是有一个发小，在二零一一年的时候，让我就是介绍来进富士康来着。他在这富士康做了四年，甚至还去北海去搞了一段时间的传销，他的人生是很悲惨的。如果说他注定是个悲惨的人生，那我就希望跟我无关。
1: 很多人说，其实人到中年才发现，绝大多数人选择的那种生活。生活方式确实是更幸福的生活方式，这就是解释了为什么你现在赚一百万之后要去结个婚，是吗
0: ？其实我还是想做，还是想做一个正常人。就是我现在是觉得自己是不是正常的？
1: 因为你做了一些小众的选择，对吧
0: ？对，但是无所谓。一个精神病说：“他说我跟外边的人唯一的区别就是我知道自己是不正常的。”我觉得乐观在你这里的价值观排序是非常高的。我是其实是很悲观的那种。我在。富士康的时候会看心理学吗？我会看弗洛伊德跟阿德勒。弗洛伊德是研究这个群体心理学的，嗯、他会有一个名言叫“一个人他要用一辈子来治愈自己的童年”嗯。我也认为他说的那句话很对，因为我童年受到了一些创伤啊之类的，导致的我现在是这个性格。你童年
1: 受什么创伤
0: ？就是我被校园暴力，因为我家很穷，然后在学校的时候受人欺负。我长得块头这么大，不敢,不敢跟别人打他，长得丑，他们。经常叫我猪，我的绰号就是这个。我的高中班主任有一次问我，你觉得你的长相怎么样啊？我说很丑。他说你不要这么想，你到了哪儿都要觉得自己是长得最特殊的那一个。他觉得自己在正向的引导我，但是我都那么大年龄了，我肯定是觉得他在嘲讽我嘛。但是有一次我看到阿德勒的。理论啊，阿德勒他是研究个体心理学的，跟弗洛伊德有一些是完全相反的。他说的是，你现在这个处境是跟你的童年没有半毛钱关系的，只要现在去改变的话，还是可以过到过上很好的生活的。然后我就开始选择嘛，如果我相信他的话，我的生活会一直这样平了下去；如果我相信阿德勒这个，那我现在开始改变之后，好像我就开始做这个斜杠青年了。由于在富士康的时候，我学的技能比较单一，也没有好好的学机械相关的知识，导致我离职之后去其他的工厂面试，别人都不要我。可能是看我不像是干活的人，也可能是看我长得比他们老板更像老板，所以到最后，并不是说我抛弃了制造业，而是制造业抛弃了我。我甚至还重新投简历给富士康，想回去当一个产品工程师。面试的时候通过了，但是性格测试没有通过，就没去成，让人非常的无语。后来迫不得已，才去尝试其他领域的工作。然后我就很惊讶的发现，原来适合我干的工作有这么多呀，就非常的开心。那个时候我就明白了一个道理，就是生活虽然可能会对你下手。那肯定不会把你赶尽杀绝。全茜茜给我发微信的时候，我正在一个剧场里摆椅子。当时我是一个喜剧演员。他跟我说，他朋友在杭州有一个内容策划的岗位，问我要不要试一下。我觉得很神奇，因为我在深圳面试过很多类似的岗位，都失败了。进行了几次面试之后，我就一个人来杭州入职了。我在深圳的那些遗产也都给了我的好朋友斌哥。他算是我为数不多的好朋友。我走的那天，他还在村口送了我，但是我没有跟他说很矫情的话，也没有说以后还有机会再见这样的话。因为我知道说这种话什么用也没有。我想起了我在大专毕业的同学聚会上说过的话，我跟大家说不要伤感，我们很年轻，以后见面的机会肯定会有很多。但实际上那次聚会结束之后，我们就再也没有见过面。杭州是一座很美的城市，有雷峰塔、灵隐寺、有西湖醋鱼、芭比馒头，当然还有各种灯火通明的写字楼。杭州跟深圳一样，是一座稍微不努力就付不起房租的城市。内卷的年轻人让我感到了这座城市的生命力。很快我就适应了这里的生活，也认识了很多新的朋友。在一个陌生城市里重新开始，倒是也没有想象中的那么难。以前我觉得富士康就是一座肖申克的监狱，被体制化了之后就很难再出来。但是从目前的情况来看，我确实是出来了
2: 。每个人都一样。往事难忘，提到过去就热泪盈眶，感人真情带着无限向往。有梦的人都一样，回想我一路上走走唱唱，有时快乐，有时候感伤。可是我依然带着深切盼望，希望有天成功再往北风走到南方，寻找一个理想，哪怕真的就是一个人去闯。带着你的祝福，还有简单行囊。当作我失落的避风港，不管有没有人喜欢我的歌唱，我都愿意继续飞翔，继续分享。月亮给我思念，星星为我照亮，高歌的人不再彷徨，在我落泪之前。我会依然坚强，太多的苦，我想也就是这样。远眺爱的方向，前景已经照亮，有梦的人不会彷徨。